0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Trégor Graphique. Aujourd'hui, nous allons voir que doit contenir un devis de création de site web. Alors, le devis de création de site web, c'est assez complexe à comprendre. C'est pourquoi je vous ai aider à éviter les pièges et donc, logiquement, à bien choisir votre prestataire et celui qui réalisera la création de votre site internet. Alors, le premier point qu'il faut prendre en compte, c'est la transparence. On a tous déjà reçu un devis avec une seule ligne, il y a un gros chiffre en gras sur la droite indiquant le montant. Euh, je ne sais pas si certaines personnes signent encore des tels documents de nos jours, mais dans le domaine des prestations web, j'en doute carrément. Les entreprises sont dirigées par des pros euh, qui aiment savoir pour quel service elles payent. C'est assez logique, c'est un fonctionnement, euh, fonctionnement d'entreprise, si on veut faire tourner sa boutique, il euh, faut faire ça correctement. Donc signer un, un devis avec juste une ligne, c'est une aberration. Ainsi, aujourd'hui, la transparence est de mise. Et surtout dans un domaine comme celui de la création de sites internet, car euh, oui, la concurrence, elle est vraiment rude, tant les tarifs diffèrent. On trouve de tout euh, dans ce domaine-là, euh, du site bas de gamme copié-collé euh, d'un autre à 500 euros, qui est fabriqué par des grandes sociétés qui sous-traitent genre euh, en Inde, genre so local ou, euh, ou d'autres trucs, à l'agence de com parisienne Ultra Realities qui va vous demander 15 000 balles parce que vous ne comprenez rien à leur talent, quoi. Euh, donc, bref, euh, il est essentiel que le devis soit clair et détaillé. Alors, en premier lieu, il y a des mentions obligatoires qui doivent euh, apparaître sur le devis. Euh, comme pour tout contrat, euh, elle doit figurer euh, dans les lignes du devis. Il s'agit un peu des éléments qui assurent aux deux parties que chacun tiendra sa promesse. Et un devis, il ne faut pas l'oublier, il engage, une fois qu'il est signé, il engage le client et le prestataire. Alors, le premier point, il doit avoir l'identité des deux parties. Bon, ça, ça paraît assez évident. On Doit avoir l'identité complète du prestataire euh, avec son numéro SIRAT. De même pour le client, on doit avoir l'identité du client. On doit figurer également euh, la durée et la validité du devis, c'est-à-dire aujourd'hui les logiciels de création de, de devis, l'État a mis en place euh, des logiciels obligatoires pour la création de devis, euh, ils notent automatiquement la date de création du document, donc ce point c'est OK. il est nécessaire de mentionner la date de début des travaux et la durée estimée. Alors ce point-là, il est finalement assez complexe à inscrire car euh, de nombreux éléments manquent de précision. Euh, en effet, souvent le client, il ne sait pas toujours quand il souhaite que son site soit en ligne. Il veut parfois uniquement chiffrer euh, la prestation pour l'inclure dans un prêt bancaire professionnel. Euh, du coup, il peut très bien que le site sera, ils vont dire, ben bah, voilà, moi ça m'arrive à avoir des clients qui me préviennent, ben, je veux créer un site, ce sera peut-être dans 6 mois, 8 euh, mois, je ne sais pas trop exactement. Du coup, c'est très compliqué d'inscrire une date. Il paraît non plus que le web designer doit relancer maintes fois le client pour obtenir ensuite les textes, les photos nécessaires à la réalisation, ou encore quand on propose la maquette, euh, d'obtenir les, les remarques euh, du client. Du coup, euh, voilà, mentionner ces notions de temps, ça a l'air donc très complexe. Et soyez pas étonnés en fait que la fourchette soit très large ou alors qu'il y ait une inscription annexe euh, qui, qui mentionne justement ce, ce, cette impossibilité de noter euh, la validité. On... Alors, petit à partie, parce que ce n'est pas obligatoire, je marque le décompte des prestations euh, qui doivent également figurer, il y a au moins une ligne obligatoire. Quoi. La création d'un site web demande plusieurs interventions bien distinctes qui doivent figurer sur le V, donc ce n'est pas obligatoire d'avoir plusieurs lignes, il en faut au moins une, mais bon, voilà, certaines agences de com, elles fournissent une seule ligne avec écrit « site web 5 pages euh, », vous savez donc pas réellement ce que vous avez payé, c'est complètement flou, aucun détail, donc voilà, faut il faut qu'il y ait au moins une ligne. Mais évidemment, je vous expliquerai dans, dans la suite euh, de, de, du podcast euh, ce qui doit vraiment, plusieurs lignes, évidemment, et ce qui de quelles lignes doivent figurer. Enfin, c'est le tarif de création du site web. Bah ben oui, c'est un peu pour ça que vous contactez le web designer d'abord. Hein, vous souhaitez avoir un tarif, il doit être inscrit distinctement, euh, en prix hors taxe euh, et toute taxe, quoi. HTTTT. Ensuite, va euh, figurer l'hébergement et le nom de domaine. Alors là, j'ai lu des devis de concurrents qui ne mentionnaient même pas cette partie, c'est des, des vilains, comme on dit, qui vont se prendre une petite marche sur l'hébergement. Euh, donc pour faire court, car j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, euh, sur le tarif de création d'un site internet, hein, vous, pouvez le trouver, euh, vous pouvez trouver le, le podcast sur, sur mon site, dans le blog. L'hébergement, c'est la place que vous achetez sur le web, et le nom de domaine, l'adresse que vous lui donnez pour qu'on puisse vous trouver. un peu comme votre maison, hein, il voilà, y, y a un endroit et puis une adresse. Dans mon cas, par exemple, le nom de domaine, c'est trégorgraphique.com. Euh, voilà, c'est ça le nom de domaine, l'hébergement euh, et annexe. Il est donc important que ce point figure clairement sur le devis, avec le nom de l'hébergeur et la formule choisie. Parce que selon l'hébergeur, il y a toujours plusieurs formules, plusieurs possibilités, selon le site que vous voulez, un, un site vitrine, demandera une formule, une offre assez basique, euh, un peu performante, une offre un peu supérieure si on veut que le site soit plus rapide, mais un site e-commerce a besoin de, de, de pouvoir tourner plus rapidement. C'est vraiment différent, donc l'offre ne sera pas la même. Donc l'offre doit être indiquée avec la formule Choney. Donc comme ça, c'est assez aisé pour vous de savoir, en vérifiant sur le site de l'hébergeur, quel est le tarif réel. Euh, vous verrez en, immédiatement si votre prestataire se prend une marge pour les trois minutes, passées à réserver le nom de domaine et acheter l'hébergement. Donc euh, voilà. Ensuite, dans le détail du devis de création d'un site internet, comme je l'ai expliqué précédemment, le devis doit être détaillé. Outre les mentions obligatoires, il est essentiel que figurent les différents éléments de la prestation, notamment si vous avez fourni un cahier des charges à votre prestataire. Dans tous les cas, vous avez forcément fait un brief pour expliquer ce que vous attendiez du, du site, et euh, suite à ça, voilà, le, le web designer est capable de, de créer, le, créer le devis, un devis détaillé. Donc tout d'abord, on a la partie technique. Euh, Lorsqu'un web designer crée un site Internet, il doit au préalable poser les fondations du site. Avant de se lancer dans la partie création, il est nécessaire d'installer un support adapté à l'architecture web. Cela sous-entend l'installation d'une base de données, d'un CMS, d'un page builder, d'un thème, de plugins, enfin tous les éléments utilisés par le prestataire. Chacun a sa manière de travailler, euh, que ce soit en code ou directement sur le site euh, avec un CMS. Mais dans tous les cas, il est important de lire ces éléments sur le devis. Ils doivent apparaître. Ensuite, sont, viennent les pages du site web. Le nombre de pages doit évidemment figurer sur le devis. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Vous souhaitez un site vitrine et vos pages seront alors des présentations de votre activité. Dans ce cas-là, toutes les pages pourront figurer sur la même ligne, car le temps de création sera sensiblement identique pour chacune d'entre elles. Alors, on n'achète pas une page, c'est toujours en, en temps de création. Les web designers travaillent généralement sur un tarif journalier. Les créations assez longues. Donc voilà, pour, des, pour un site vitrine, euh, les pages vont demander à peu près le même temps, donc on peut les mettre euh, toutes, euh, toutes sur la même ligne. L'autre solution, c'est si vous souhaitez un site, plus développé avec un catalogue produit, réservation en ligne ou autre, dans ce cas-là, il y aura certainement une ligne dédiée à chaque page spécifique. Si elles sont vraiment différentes, le temps de création ne sera pas le même. Dans ce cas-là, on les sépare. Puis ensuite, les intégrations spécifiques. Chaque site web étant unique, c'est logique qu'il représente une activité bien précise et les personnes qui la font vivre. Selon vos souhaits, il sera nécessaire de mettre en place différents plugins pour répondre à vos attentes le visuel d'une page Facebook Pro, une fenêtre pop-up qui apparaît incitant à l'abonnement d'un blog, de la réservation en ligne, téléchargement de PDF, euh, diffuser des vidéos, avoir de la, une musique euh, sur le site, même si ça, ça ne se fait plus trop, mais au, au moins pouvoir les écouter euh, au clic. Les solutions ne manquent pas, en fait, et les désirs que vous aurez formulés lors du brief devront figurer impérativement sur le devis. Sinon, vous ne pouvez pas avoir la certitude qu'elles seront ensuite bien mises sur le site et vous pourriez vous retrouver euh, votre prestataire peut vous demander un surplus, euh, un surplus pour rajouter euh, ces éléments. Bien sûr, tout ne peut pas apparaître. La rédaction du devis prendrait à des heures si on devait tout mettre et euh, les webdesigners seraient contraints de facturer euh, ne serait-ce que la réalisation du devis. Euh, voilà, ça, la, réda la rédaction du de devis, ça demande du temps, euh, c'est du temps de travail. Le devis est bien évidemment gratuit. Mais voilà, tout ne peut pas y apparaître. Du coup, il y a une part de confiance à prendre en compte. C'est un peu le, le feeling entre le client et le prestataire lors du brief qui, qui est important. Voyons maintenant ce qui concerne la maintenance du site. Euh, un site web c'est jamais figé. Les évolutions incessantes euh, du web nécessitent des mises à jour permanentes. Il est donc primordial de prendre en compte la maintenance à mettre en place pour éviter les déconvenus. Attention, il ne faut pas non plus sombrer dans, dans la peur, la panique et les croyances populaires qui voient des hackers partout. Les, les pirates du web, ils ne s'intéressent pas réellement à votre site. Euh, un, ils piratent des sites bien, bien plus gros. Euh, voilà. Donc la plupart des bugs en fait qui arrivent sur les sites, et ils sont quand même très rares, euh, sont même extrêmement rares, ils sont, ils sont mineurs. Ils sont souvent dus à une mise à jour non réalisée. C'est souvent ça. Le, quand un site web a un problème, c'est souvent dû à une mise à jour. Ou parfois un problème chez l'hébergeur, qui lui peut se faire attaquer. Mais dans tous les cas. Euh, c'est toujours très court. Toutefois, il est quand même important d'évoquer la maintenance du site avec votre futur prestataire. On ne va pas se mentir, hein, au risque de m'attirer les foudres de mes homologues, la maintenance d'un site, c'est surtout un bon moyen de s'assurer facilement une rente annuelle, parce que c'est simple à automatiser, ça rapporte de l'argent régulièrement. Alors, si elle est vraiment nécessaire pour les sites e-commerce, euh, où là, on ne peut pas se permettre le, la moindre fausse note, euh, et surtout qu'ils veulent une assistance 24h sur 24, hein, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, et la maintenance est donc plus complexe, c'est autre chose pour, pour un site vitrine, hein, qui juste pour une présentation d'activité présenter son entreprise, euh, acquérir quelques clients, voilà, un site vitrine, il aura dizaines, centaines de visiteurs par jour, euh, voilà, donc c'est pas un problème. Personnellement, moi je propose la maintenance, comme euh, tous les web designers, euh, mais j'incite plutôt mes clients à suivre une formation que je leur dispense. C'est-à-dire c'est la solution qu'ils choisissent tous dans la gestion euh, du système que je j'utilise est simple. Je les forme en deux heures, je fournis un tutoriel vidéo personnalisé pour leur site et ils sont ensuite capables de réaliser eux-mêmes les mises à jour et de changer les photos ou le texte du site. C'est des interventions mineures et il est rare qu'un site ait besoin de plus finalement. Quoi. Et, et pour m'assurer quand même qu'il n'y ait pas d'erreur, euh, je programme tout de même des mises à jour automatiques et des sauvegardes régulières du site avec un export de ces sauvegardes sur un cloud en ligne comme ça. Euh, s'il y a un problème, moi je peux récupérer cette sauvegarde et je restaure le site dans sa dernière version. Euh, ensuite, bien, doivent apparaître dans le devis, c'est les modifications après livraison du site. Là, il faut en parler. Il paraît rare que vous puissiez avoir besoin d'une modif sur votre site quelques mois après sa mise en ligne et ça, c'est tout à fait normal. Les retours de votre entourage, personnel ou professionnel, peuvent vous amener à vouloir modifier une photo ou des paragraphes de texte. Euh, voilà. Ces interventions peuvent être comprises dans un forfait de maintenance ou faire l'objet de prestations facturables. Il faut donc demander au préalable un tarif moyen d'intervention. Et d'ailleurs, c'est là que les formations que je propose trouvent toute leur utilité. Parce que ça ne vous coûte rien, vous faites ces, ces petites modifs vous-même. En revanche, pour des modifications, des interventions sur le design du site ou sur du contenu spécifique, des grosses modifications, évidemment, ce sont des prestations supplémentaires facturables. Alors, un autre point qu que souvent beaucoup omettent dans les devis, euh, vous n'avez peut-être pas d'ailleurs encore songé, vous, voilà, c'est le référencement. Euh, vous pensez peut-être que votre site se classera naturellement en première page Google, mais non, les, on entend souvent les web designers, j'ai eu des clients qui disent « je veux que quand on cherche mon type d'activité, mon site apparaisse tout de suite en première page ». Alors, euh, oui, bien sûr, c'est vraiment, vous êtes 3000 dans le secteur en France, mais aucun problème. Alors désolé pour la moquerie, mais c'est une question de logique. Quoi. Google affiche 10 résultats par page et voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde. Si vous êtes 500 ou 200, si vous vendez des coques de téléphone portable ou des t-shirts, euh, ça paraît évident qu'apparaître sur la première page, c'est extrêmement dur. D'autres sont déjà positionnés depuis des années, donc c'est extrêmement compliqué. Toutefois, il est quand même possible, en travaillant bien son référencement, de se positionner correctement sur certains mots-clés. On appelle ça du coup des mots-clés de longue traîne et c'est là tout l'intérêt du référencement un vrai travail de fond réalisé derrière donc il est utile dans tous les cas pour le devis de demander à chiffrer cette prestation ou d'en parler avec le web designer ou l'agence de com qui se chargera votre site ils vous expliquent comment ça se passe et vous choisirez ou non de référencer après le référencement n'est pas obligatoire si vous avez un simple site vitrine pour travailler en local c'est juste pour une présentation de votre entreprise le référencement ben, il, est, il est quasiment inutile c'est peut-être juste pour eux pour qu'on puisse, quand vous donnez votre carte de visite, trouver votre site. Allez voir votre site et voir ce que, vous, ce que vous proposez. Donc voilà pour le devis. Alors, il y a des petits plus qui sont intéressants. Parce que si vous avez bien lu tous les points, écouté tous les points précédents, vous savez désormais comment décrypter un devis de création de site web. Et mais il existe des détails, euh, des petites choses en plus, qui vous permettront de mieux appréhender, appréhender votre future collaboration. Euh, la première, c'est la réactivité. Si vous contactez un web designer ou une agence de com et qu'ils mettent une semaine, voire un mois vous fournir votre devis, on peut se demander qu'est-ce qu en sera de leur prestation. Quoi. La réactivité de réception de devis en, en dit long sur le prestataire. Ensuite, c'est le texte du message. Quand on envoie un devis, le devis est détaillé là-dessus, je pense avoir été clair. Maintenant, euh, c'est toujours intéressant, certains éléments peuvent paraître un peu complexes à comprendre, ou le web designer a bien senti que, que, que ces choses-là, il faut en dire plus. Il est donc intéressant de préciser c'est le dans le corps du message envoyé de vie. Pour moi, c'est un gage de sérieux et de professionnalisme de, de détailler aussi le message pour, euh, pour que tout soit très clair. Et être sûr que voilà, vous savez vraiment où vous mettez les pieds. Euh, ensuite, un autre point, c'est les solutions apportées. Selon le site souhaité, il est intéressant que votre prestataire vous apporte déjà des solutions à votre problème, qu'il ne se contente pas de vous vendre un site web. Quoi. Euh, personnellement, moi, je n'aime pas fournir une prestation et puis fermer la porte, euh, je prends l'argent, euh, vous avez votre site, tout le monde est content et on se... Et c'est fin du sketch. J'aime savoir si mes clients obtiennent satisfaction et j'essaye de les guider dans leur démarche. Euh, c'est vraiment important ça. Et donc dans le site web, ça doit aussi apparaître, dans le, dans le devis de création, on peut déjà dans, dans le corps du message apporter des solutions, euh, proposer des, des éléments en plus. Quoi. Alors le dernier point que j'aborde euh, pour le devis de euh, création, là c'est pas à lire, c'est ce qui concerne le prix. Il ne faut pas se fier au devis le moins cher. C'est souvent une erreur commise par beaucoup de gens. C'est un point que j'ai déjà soulevé dans un précédent article. Et les podcasts n'allaient pas chercher forcément moins cher. Donc pour deux raisons. La première raison, c'est que la qualité a un prix. Ça me paraît assez clair. Il y a quelques mois, je me suis déplacé chez un prospect qui souhaitait un, un site internet sur l'entreprise. C'est une boîte qui tourne bien, mais qui n'avait pas de site web et qui voulait en avoir un. La personne en charge m'a expliqué que le patron avait clairement donné comme unique consigne d'aller au moins cher possible. Bon, bah déjà, déjà c'est grand froid quand on entend ça, on se demande quel est l'objectif. J'ai réalisé le brief comme pour tout client, sachant pertinemment que le devis ne serait jamais signé. Le client n'a d'ailleurs jamais répondu à mon mail. C'est toujours beau le savoir-vivre, hein. on, on se déplace, on passe, donne une heure de notre temps et on n'a on même, on même pas de réponse au mail. Ça, c'est franchement super agaçant. Et voilà, si vous souhaitez aller au moins cher, il n'y a aucun problème. Vous pouvez trouver des web designers à l'étranger qui vous feront un site web pour moins de 500 euros. Ils ne comprennent rien à votre activité et ils s'en foutent clairement. Hein. Ils habitent même pas dans l'autre pays. Hein. Ils habitent en Inde ou, en... ou au Kenya. Donc, pour eux, ce pas important. Ils vous proposeront un site fade et déjà vu parce qu'ils prennent des copier collés hein. Ils refont les mêmes sites. Et ensuite, il vous faudra euh, trois semaines pour les avoir en téléphone, lorsque vous voudrez faire une petite modif de photo, et puis forcément, ce sera facturé. Vous n'avez pas le choix. Euh, vous ne pouvez pas les rencontrer, euh, c'est tout un problème. Web designer, c'est un métier. Euh, même s'il y a des plateformes étrangères euh, un peu scrupuleuses, comme par exemple Wix, euh, Wix est basé à Tel Aviv et qui vendent des sites partout dans le monde, il s'efforce de faire croire qu'on peut créer son site soi-même sans débourser un centime. Ouais, sauf qu'au final, vous sortez le portefeuille parce que vous voulez enlever les pubs qui apparaissent sur votre site et qui ne font pas pro. Euh, finalement, vous achetez aussi un nom de domaine, donc la formule qui va avec pour avoir un nom de domaine, parce que vous trouvez qu'un site qui, avec le nom de votre entreprise, .wix.com, bah, euh, ça fait pas pro, et évidemment, que ça ne fait pas professionnel, on ne voit pas ça. Et dès qu'il y a une option, il faut payer. Donc, vous vous retrouvez à payer mensuellement euh, beaucoup de choses. Donc, non, gratuit, oui, si on veut, ouais et sachant que ça vous demandera énormément de temps avant de prendre en main leur plateforme. Donc, choisissez donc pas automatiquement le devis le moins cher sans réfléchir. Il faut analyser le devis et regarder ce que le prestataire a déjà réalisé. Le devis le moins cher est peut-être le meilleur, euh, à tout niveau, hein, ça ne veut rien dire. Moi, je sais que mes tarifs sont, sont plutôt bas. Euh, je suis très bien positionné là-dessus. Voilà, c'est euh, juste qu'il faut analyser le devis. Faire attention, le deuxième point, la deuxième raison pour faire attention aux tarifs, c'est le prix bas, mais un coût final bien supérieur. Euh, là, c'est sur ce local que je vais taper. Ça, c'est un, une horreur. C'est un groupe français, les anciennes pages jaunes. Eux, ils cherchent vraiment à tuer le savoir-faire de notre pays. Ils proposent des sites web euh, à des tarifs extrêmement bas en apparence. En gros, c'est 400 euros le site. Donc là-dessus, imbattable. Donc après, quand on réfléchit un petit peu, on se dit ok, 400 euros pour un tarif OR moyen euh, de 40 euros de l'heure hein, pour tous les prestataires, que ce soit chez un garagiste ou ailleurs, on est au moins 40 balles de l'heure. Ça fait 10 heures de travail. Donc, vous, vous dites que sincèrement, qu'en 10 heures de temps, on peut avoir un site web de qualité, quoi. Ben, non, 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 c'est impossible. Mais c'est normal de se dire ça. Euh, et ce local, il sait très bien. Du coup, comme l'explique le, le labo du web, euh, ben, ils sous-traitent la création en Inde. Donc, euh, voilà, le, leur façon de soutenir l'économie locale, c'est qu'ils sous-traitent en Inde, parce que là-bas, ils sont payés 3 euros de l'heure, donc ils arrivent à faire des sites. Alors, le site sera copié-collé aussi, hein. Euh, parce qu'il veut à 3 euros de l'heure, ils ne vont pas s'embêter, mais euh, voilà, vous vous retrouvez avec des sites. Alors là, vous vous dites, euh, ok, vous n'êtes pas convaincu là-dessus, parce que vous vous dites quand même, ouais, mais moi le site, il me coûte 400 euros. Et 400 euros, bah, c'est pas grand-chose pour un site web, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Sauf que 400 euros, ça va être les frais de création du site. C'est-à-dire le site ne vous appartient pas encore, ils ont créé le site pour vous, donc vous avez acheté un site, ok, un visuel, et maintenant qu'il est créé, faut qu il faut qu'il soit en ligne. Et donc ensuite, là, ils vont vous vendre, leur abonnement. Donc, il faudra débourser ensuite à la première formule. Et ça, c'est la première formule de base, celle qui vous propose une création de site qui n'est pas personnalisée. Vous vous retrouvez à 60 euros hors taxe par mois. Donc, au bout de deux ans, votre site web local, qui n'est pas personnalisé, il vous coûte 1840 euros. Au bout de cinq ans, c'est 4000 euros. Ok, Donc là, je crois que j'ai été assez clair et que je pense que j'ai convaincu tout le monde. Euh, ils vendent aussi du référencement, hein, donc ils sont moins chers. Hein. Référencé sur les pages jaunes et le moteur de recherche Bing, donc là évidemment mort de rire. Euh, on se demande comment ils font leur recherche eux sur le web. Euh, donc voilà, donc, à retenir, ce n'est pas forcément le moins cher met vers la il faut aller. Vous y laisserez au final peut-être plus d'argent qu'en prenant un tout petit peu plus cher. En bref, ce qu'il faut retenir dans, pour le, le devis de création de site web, c'est qu'il doit être clair, détaillé et transparent. Vous devez savoir exactement pourquoi vous payez et ne plus avoir de questions sur la prestation. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me, à me contacter par message, via mon site, ou à m'appeler directement si vous voulez des infos, si vous avez des projets de site web, ou ne, ne serait-ce que pour une petite info, hein, vous m'appelez, et puis je, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, merci, à bientôt.